0: Sehr extrem heftige Gewitter, ein riesiges Gewittersystem ist über komplett Nordrhein-Westfalen gezogen. Das war ein gigantisches Orkantief und hat halb europa lahmgelegt. Dass je mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre ist, desto schlimmer werden die Regenfälle, desto schlimmer werden die Stürme. Der Blitz sucht sich immer den kürzesten Weg von der Wolke in Richtung Erdboden. Wenn wir vor... Wettersituationen warnen, die wirklich schlimm werden können, dann auch bitte ernst nehmen.
1: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Hier spricht Daniela Kreck zu euch und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Letzte Woche mussten wir leider eine Folge auslassen, da in der Redaktion viele Kolleginnen krank waren, aber jetzt starten wir wieder durch. Heute geht es auch mit einem imposanten Thema weiter und zwar sprechen wir über Unwetter in Deutschland. Dafür ist heute unser Metrologe und Experte Alban Burster zu Gast. Hi Alban.
0: Einen wunderschönen guten Tag!
1: <lacht> heute spreche ich mit Alban darüber, welche schweren Unwetterereignisse uns bereits getroffen haben, welche Wetterlagen dazu geführt haben und wie es in Zukunft aussehen wird. Außerdem erklärt uns Alban, worauf man bei einem Unwetter unbedingt achten muss und warum die korrekte Vorhersage manchmal knifflig sein kann. Äh, gleich mal eine Frage vorab. Ab wann spricht man in der Meteorologie eigentlich von Unwettern?
0: Es gibt tatsächlich vom Deutschen Wetterdienst, das ist ja die staatliche Behörde in Deutschland, was das Wetter angeht, Vorgaben, also Definitionen, wie man welches Unwetter wie eingliedert. Das bedeutet zum Beispiel bei einem Gewitter, wenn es 25 Liter Regen auf den Quadratmeter in einer Stunde gibt, wäre das schon Unwetter. Oder wenn die Windgeschwindigkeiten bei einem Sturm über 118 Kilometer pro Stunde betragen, also Orkanstärke, dann ist das auch Unwetter.
1: Mhm. Ähm, welche einschneidenden Unwetterereignisse hat Deutschland denn in den letzten Jahren so erleben müssen?
0: Oh, da gibt es ganz schön viele tatsächlich mhm. und ich bin ja nicht so ganz unvorbereitet hier reingegangen und habe mir <lacht> mal so ein paar Sachen notiert, genau. Und äh, Gut. zum Beispiel die altbekannte, ja was heißt altbekannte, aber doch die prominente, bekannte Katastrophe, muss man leider sagen, die Flutkatastrophe aus dem Jahre 2021. Ja. Ähm, das hat ja Nordrhein-Westfalen und auch vor allem Rheinland-Pfalz betroffen mit den schweren Regenfällen. Dann gab es aber auch beispielsweise Pfingsten 2014, das ist ja schon jetzt ein bisschen weiter zurück. Und da gab es doch relativ früh eine große Hitzewelle und da gab es sehr extrem heftige Gewitter. Ein riesiges Gewittersystem ist über komplett Nordrhein-Westfalen gezogen. Und es gab ein Multimillionenschweres schweres Gewitter, was so hohe Schäden angerichtet hat und wiederum auch dafür gesorgt hat, dass noch Wochen danach viele Bahnenschienen noch nicht freigegeben worden sind, weil einfach so viele Schäden entstanden sind. Oder Kyrill 2007, das war ein gigantisches Orkantief und hat mhm. halb Europa lahmgelegt.
1: Stimmt, ja. Ist es dann eigentlich so, dass Deutschland in einer Zone liegt, die günstig für Unwetterereignisse ist oder eher nicht?
0: Ja, doch, das kann man schon so sagen. Das liegt einfach daran, dass wir genau zwischen dem kontinentalen Wetter und dem atlantischen Wetter liegen. Das heißt, wenn wir beispielsweise im Sommer aus dem Südwesten von Spanien, von Frankreich große Hitze bekommen, dann sind die Tiefdruckgebiete mit den Kaltfronten gar nicht mal so weit weg. Das bedeutet, mhm. wenn die da zu uns reinziehen, gibt es immer sehr heftige Gewitter. Oder wir haben es im Winter mit diesen schweren Stürmen zu tun, das liegt einfach auch daran, dass wir in der Nähe des Atlantiks sind. Wenn diese Sturmtiefs vom Atlantik von Neufundland zu uns rüber sausen, da bekommen wir dann auch volle Lotte Regen und Sturm ab. Und da sind ja die Konsequenz oder ist die Konsequenz natürlich auch wieder viel kaputt und viele Schäden. Mhm.
1: Oh je. Ähm, es ist dann so, glaubst du, dass die Unwetter in Deutschland häufiger auftreten werden? Also jetzt bezüglich Klimawandel?
0: Es gibt tatsächlich Studien dazu, aber das untersucht man auch noch so ein bisschen. Klar mhm. ist, mit jedem Grad mehr kann die Atmosphäre 7% mehr Feuchtigkeit speichern. Ah, das ja. bedeutet im Umkehrschluss nur, um jetzt hier nicht äh, so ganz wilde Zahlen jetzt hier, äh, reinzubringen, um <lacht> nicht so große Verwirrung anzustiften, dass je mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre ist, desto schlimmer werden die Regenfälle, desto schlimmer werden die Stürme beziehungsweise desto schlimmer werden auch die Schneefälle zum Beispiel im Winter. Und mhm. das ist wiederum die Konsequenz, dass es, wenn es Unwetter gibt, die dann schon ganz schön viel Bums haben.
1: Okay, wir werden es also zu spüren bekommen. Hm, haben wir denn in Deutschland eine offizielle Unwettersaison? Und wenn ja, wann beginnt die? Bis wann geht die?
0: Wetter ist ja 24-7 <lacht> und genauso gilt das tatsächlich auch für die Unwettersaison. Es gibt ja eigentlich keine offizielle Pause. Das mhm, heißt, m -m. natürlich haben wir ruhige Wetterlagen, da passiert relativ wenig wenn die Sonne scheint, wenn Wolken am Himmel sind und es irgendwie warm oder normal kalt ist. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass es zu einem Unwetter kommen kann. Man kann jetzt natürlich sagen, es ist so eine Gewichtung. Ab September, Oktober bis etwa Februar, März haben wir die Sturmsaison. Ah ja. Und ab April bis etwa September haben wir die Starkregen- bzw. schwere Gewittersaison. Aber ansonsten vermischt sich das schon so ein bisschen.
1: Ah ja, okay, also eigentlich können wir das ganze Jahr mit Unwettern rechnen, theoretisch.
0: Richtig, genau, weil Unwetter bedeutet ja Schneefall, Regen, ja. Hagel, Sturm. Gehört alles dazu. <lacht> gehört alles dazu, ganz genau.
1: <lacht> Gibt es essentielle Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden des Landes oder zwischen Westen und Osten? Gibt es irgendwie einen Ort in Deutschland, wo man sagen kann, okay, da ist man irgendwie mehr geschützt oder nicht?
0: Ja, das ist immer ziemlich schwierig, pauschal zu beantworten. Zum einen sind die Mittelgebirgslagen und auch die Alpen sehr anfällig für zum Beispiel intensive Regenfälle oder Schneefälle. Das mhm. liegt einfach daran, dass die Berge verhindern, dass die Wolken einfach weiterziehen können. Die stauen sich da dran ah, ja. und äh, dann regnet es runter, dann schneit es runter ohne Ende. Tendenziell ist es aber so, dass es in Ostdeutschland zum Beispiel trockener ist als in Westdeutschland. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil Ostdeutschland viel näher am Kontinent liegt, als es in Westdeutschland der Fall ist. Weil hier ist der Atlantik direkt vor der Haustüre. Das heißt, ah ja. wenn im Westen es häufiger zu starken Regenfällen oder Sturm kommt, bekommt der Osten meist davon kaum bis gar nichts ab.
1: Mhm, okay, ja, das heißt im Osten ist es dann tendenziell besser, <lacht> man ist geschützter.
0: Ja, so kann man das mal salopp sagen, wobei es natürlich auch in Ostdeutschland, wenn sich dort die Hitze länger hält und wenn dann so eine Kaltfront auch dort ankommt, kommt es natürlich auch dort zu sehr heftigen Gewittern. Das gab es in den letzten Jahren auch sehr oft. Also es ist, wie gesagt, sehr schwierig, das pauschal mhm. zu beantworten, weil es kann theoretisch überall passieren, aber aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Westen, und auch der Norden anfälliger ist für schlimme Wetterlagen, als es im Osten der Fall ist.
1: Okay, gut zu wissen. Äh, welche Wetterlagen führen denn zu Unwettern?
0: Da gibt es natürlich ganz viele Wetterlagen, die zu Unwettern führen können. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel und zwar mit den Regenlagen, die insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in Süddeutschland für verheerende Hochwasser in den letzten Jahrzehnten geführt haben. Und zwar nennt sich das eine 5b-Wetterlage. Jetzt nicht denken, mhm. oh, was ist das jetzt schon wieder, sondern ganz simpel. Äh, da liegt ein Tiefdruckgebiet über Norditalien und das zieht dann im Verlauf weiter in Richtung Tschechien und in Richtung Polen. Und dieses Tief saugt sich voll mit der Mittelmeerfeuchtigkeit, insbesondere schlimm wird das dann im Sommer, wenn es dann richtig warm ist, wenn es richtig feucht ist. Und da die Tiefdruckgebiete sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen bei uns auf der Nordhalbkugel, drücken die dann von Norden kommen, diese feuchte Luft in Richtung Alpen, in Richtung Erzgebirge. Und dann mhm. staut sich dann auch schon wieder dort alles. Und da kommt es dann zu Unmengen an Regen. 2013 zum Beispiel war das letzte Mal, dass wir da so eine Wetterlage hatten. Und die brachte... Teilweise vier oder 500 Liter Regen in nur wenigen Tagen und dann gab es diese massiven Überschwemmungen in Bayern und in Sachsen. Also mhm. das ist zum Beispiel eine Wetterlage, die hat ganz schön viel Pfeffer.
1: Mhm. Okay, ja, du hast ja vorhin die Flutkatastrophe im Ahrtal erwähnt, letztes Jahr 2021 im Juli. Was gab es denn da für eine Wetterlage, dass es zu so extremen Regenfällen geführt hat?
0: Ja, da nennt man tatsächlich die Wetterlage Tief-Mitteleuropa und mhm. tatsächlich muss man sich jetzt nicht zusammenreimen, was das bedeuten könnte, sondern da liegt wirklich ein Tiefdruckgebiet, ein, ein Tief direkt über Deutschland und das ist dann angereichert mit feuchter und warmer Luft. Und wenn sich dieses Tiefdruckgebiet sagt, oh, ich bin jetzt so vollgepumpt mit dieser Feuchtigkeit, mit dieser Wärme, ich bin so träge, ich habe keine Lust weiterzuziehen, dann bleibt dieses Tief an Ort und Stelle. Und das ist das große Problem gewesen, weil ja. dann immer wieder über dieselben Regionen diese starken Gewitter mit diesen heftigen Regenfällen über ein und dieselbe Region ziehen. Und dann kam es leider zu dieser Katastrophe, wobei hinzugefügt werden muss, dass auch da wieder die Mittelgebirge eine große Rolle gespielt haben, weil, wie schon jetzt mehrmals erwähnt, diese Feuchtigkeit, dieser Regen, diese Regenwolken, die stauen sich dann gegen das Gebirge und das hat nochmal einen zusätzlichen Verstärkungseffekt ausgelöst und deshalb kam es dann unter anderem zu dieser, leider muss man sagen, schweren Katastrophe.
1: Mhm, ja. Wie gut lassen Sie sich denn solche Unwetter vorhersagen?
0: Das hängt immer ganz darauf an, welche Eigenschaft man jetzt nimmt. Beispielsweise, okay. wenn wir jetzt ein Gewitter nehmen im Sommer, dann können wir vorhersagen, schon einige Tage vorher, hey, Achtung, im Südwesten von Deutschland, da kann es ganz schön heftig gewittern. Aber wir wissen nicht genau, wo es der Fall sein wird. Das kann man erst ein paar Minuten oder Stunden vorher sagen, ah ja, wenn diese okay. Gewitter entstanden sind. Aber dann gibt es natürlich noch andere Unwetterlagen, zum Beispiel wenn ein Orkantief aufzieht. Ein Orkantief ist ein viel größeres System. Die Wettermodelle können das viel besser berechnen. Und da können wir teilweise tatsächlich schon eine ganze Woche vorher sagen, Achtung, ja. zum Beispiel am Donnerstag oder am Freitag muss der Norden mit Sturm rechnen oder eben die Mitte. Und äh, so ist es einfach unterschiedlich gewichtet. Und okay. das macht es tatsächlich auch ein bisschen knifflig in der Wettervorhersage, insbesondere bei den Gewittern.
1: Das glaube ich. Ähm, kam das mal bei dir vor, dass man ein Unwetter vorhergesagt hat, aber dann kam es ganz anders und es ist doch nicht eingetreten?
0: Ja, Geht das… das also das passiert dann vor allem bei Schauern und Gewittern. Oh ja. Man kann tatsächlich nicht hundertprozentig richtig legen. Man versucht natürlich immer, die Region richtig einzugrenzen. Aber gerade bei Schauern und Gewittern, wenn die zum Beispiel sehr stark sind und sich zu Gewittersystemen zusammenwälzen und nachts noch durch Deutschland ziehen, dann weiß man nicht so ganz genau, welche Auswirkungen hat das für den nächsten Tag. Weil wenn so ein Gewittersystem noch lange am Leben bleibt und bis zum nächsten Vormittag als Regengebiet über Deutschland zieht, dann vermisst das die Wetterprognose, wenn man gesagt hat, am nächsten Tag gibt es zum Beispiel in den, den Regionen wieder heftige Gewitter. Weil mhm. die Luft kann sich nicht erwärmen, weil noch dieses Regengebiet da rumhängt. Und dann kann es auch keine neuen Gewitter oder Unwetter geben. Und das ist sehr, sehr knifflig und da muss man wirklich mit extrem viel Feingefühl rangehen, damit man dann doch richtig liegt.
1: Okay, ja, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Also Australien und die USA, die kämpfen ja häufig mit Unwettern. Also Australien vor kurzem, die hat Starkregen und Überschwemmungen, USA natürlich Hurricanes. Ähm, warum ist das so und kann es bei uns jemals auch so extrem werden?
0: Also zum einen können wir, Gott sei Dank, nicht Stürme bekommen, wie es am Golf von Mexiko oder an der Ostküste der USA der Fall ist, wenn so ein heftiger Hurricane aufzieht, weil dafür ist einfach der Atlantik hier viel zu kühl. Ne? Mhm. Also die Temperatur muss ja mindestens 26 Grad betragen, also die Wassertemperatur. Und das schafft ja. der Atlantik hier nicht. Deswegen sind wir da schon mal gesichert. Aber nichtsdestotrotz, wir können Sturmtiefs, Orkantiefs haben, die können mit, unter mit 140, 150 Kilometer pro Stunde auch durchs Flachland pusten. Das hatten wir 1999 mit dem Orkan Tiflota in Süddeutschland. Und was die Regenfälle angeht, jetzt wie zum Beispiel in Australien, da sind wir ja gar nicht mal so weit entfernt mit diesen Wetterlagen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren hatten. Stimmt, ja. Der, der Unterschied ist allerdings auch hier wieder, Australien ist umgeben von von vom Meer und äh, wir in Deutschland nicht und das macht dann schon nochmal einen erheblichen ah, ja. Einfluss oder gibt oder ist, ist entscheidend einfach dafür, wie extrem diese Regenfälle ausfallen, weil irgendwo muss die Feuchtigkeit herkommen und wenn ein Kontinent äh, umgeben ist von einem Meer, dann sind natürlich die Voraussetzungen optimal, um teilweise ganze Landstriche einfach mal so unter Wasser zu setzen.
1: Okay, ja interessant, dann liegen wir ja doch ganz gut. Ähm, schauen wir mal in die Zukunft. Erwarten uns denn in den nächsten Wochen Unwetter, würdest du sagen?
0: Ja, mit Sicherheit werden wir da langsam in das Geschäft der Unwetter wieder reinlaufen. Die Rede mhm. ist einfach von Schauen und Gewittern. Und zwar erleben wir jetzt teilweise im Monat April Temperaturen von rund 25 Grad. Und da dauert es dann wow. nicht mehr lange, bis die Luft so feucht ist, dass sich dann wieder diese gewaltigen Gewittertürme aufbauen können, um es dann wirklich heftig regnen zu lassen. Ich ich weiß jetzt natürlich nicht genau, an welchem Tag das passieren wird, aber hm. ich gehe jetzt mal davon aus, dass das im Mai irgendwann schon mal der Fall sein wird, dass da erste Unwetter über Deutschland ziehen.
1: Okay, also du denkst jetzt zum Ende April wird es eher noch ruhig bleiben?
0: Da schaut es doch noch relativ ruhig aus. Hm?
1: Okay, gut. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wie man sich bei Unwettern richtig verhalten sollte? Also zum Beispiel jetzt bei einem starken Gewitter?
0: Ja, es gibt jede Menge Tipps, die man beherzigen sollte und zwar zum einen bei einem Gewitter, wenn man draußen auf der Fläche ist, das sind ja wirklich die To-dos, die man schon als Kind oder als Jugendlicher gelehrt bekommt, so war das zumindest bei mir, ja. so schnell wie es geht versuchen in ein Auto zu kommen oder in ein Haus zu kommen, wenn das nicht möglich ist, einfach sich auf den Boden legen und schauen, dass das Gewitter über einen hinwegzieht, warum? Der Blitz sucht sich immer den kürzesten Weg von der Wolke in Richtung Erdboden. Und wenn ich jetzt auf dem Feld stehe und bin 1,90 Meter groß, dann bin ich nun mal der nächste Punkt. Das heißt, die mhm. Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, erhöht sich dadurch natürlich ein bisschen. Es gibt andere Wetterlagen, zum Beispiel bei Hochwasser oder Stürmen. Da ist es natürlich einfacher, die Leute vorher zu warnen. Schaut bei uns in die Wetter.com-App rein. Checkt genau. die Warnungen ab für eure Region und dann stehen da auch nützliche Tipps, Fenster schließen, Türen schließen, Ge ähm, Gegenstände sichern tatsächlich, die, dass sie nicht wegfliegen können. Also man kann sich schon immer ein bisschen darauf vorbereiten. Der Punkt ja. ist, und das ist jetzt jetzt nochmal ganz ausdrücklich zu sagen, wenn wir vor Wettersituationen warnen, die wirklich schlimm werden können, dann auch bitte ernst nehmen. Wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern es geht ja darum, dass man sich schützt vor extremen Wetterereignissen, damit unserem Hab und Gut nichts passiert und vor allem damit uns nichts passiert. Und deswegen die Wettervorhersagen genau an solchen Tagen immer mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen.
1: Auf jeden Fall, das ist gut, dass wir euch haben. <lacht> Dann habe ich noch eine persönliche Frage zum Schluss. Hast du eine ganz bestimmte Lieblingswetterlage, die du irgendwie ähm, ziemlich spannend findest, so als Metrologe?
0: Die ich ziemlich spannend finde? Oh, 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 oh. <lacht> Na, ja. jetzt, äh, jetzt muss ich aber hier ein Huhu. Also, <lacht> hm, ich mag tatsächlich Schwergewitterlagen, weil mhm. jetzt nicht, weil es da irgendwie zu Schäden kommt, sondern weil da einfach was passiert in der Atmosphäre, weil man dann sieht, was da abgeht. Und da geht es einfach darum, wenn sich so Gewittersysteme bilden, die riesengroß sind, die ganze Bundesländer betreffen, wenn da so ganze Feuerwerke an Blitzen entstehen, das finde ich ganz interessant. Aber meine eigentliche Lieblingswetterlage ist wirklich das Gegenteil von einem Unwetter, und zwar eine ruhige Hochdruckwetterlage im mhm. Sommer mit Temperaturen zwischen 25 und ein bisschen mehr als 30 Grad.
1: D Davon bin ich auch Fan. Also ich glaube, das ist auch meine Lieblingswetterlage.
0: Also regnen soll es natürlich auch, ne? also bevor ja, hier ja. ein Shit Shitstorm losgeht. Das ist jetzt hier nicht so. ne? Also äh, Trockenheit ist auch nicht toll, aber Nein. so im Grunde habe ich nichts dagegen, wenn die Sonne scheint und es ist angenehm warm.
1: Ja, ja da, da stimme ich dir vollkommen zu. Gut, jetzt sind wir ja schon am Ende angekommen und ich konnte einiges zu Unwettern in Deutschland lernen. Dann habe ich mal noch eine kurze Frage an unsere UserInnen. Habt ihr mal Erfahrungen mit Unwetterereignissen gemacht und welches ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Dann vielen Dank für deine Zeit, Alban.
0: Ich habe zu danken, immer wieder gerne.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.